1: Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa O Evangelho e Você, hoje começando a edição de número 65 deste programa que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós iniciaremos o capítulo de número 28, este que é o último capítulo do Evangelho. Ele é intitulado Coletânea de Preces Espíritas e ele é dividido em cinco subcapítulos, vamos dizer assim. Né? Esses subcapítulos, cada um deles apresenta também, segundo a didática de Allan Kardec, as orientações do corpo de preces ali é, neles estudados. Então, por exemplo, o, capítulo, o subcapítulo de número 1, um, ele vai falar sobre as preces gerais, o subcapítulo de número 2, preces por si mesmo, o número 3, preces por outrem, o 4, preces pelos que já não são da terra e o último, este sub-item 5, prece pelos enfermos e os obsidiados. Este capítulo 28 tem ao todo 84 itens. Em cada um deles, de uma forma geral, Kardec vai, vai trazer as preces ali aplicadas e no início destes, destes capítulos ele apresenta também um prefácio. Um prefácio que vai, de uma forma geral, apresentar a, a, as instruções, as diretrizes iniciais no corpo de preces que é apresentado em cada um destes itens, em cada um destes 84 itens que nós vamos, a partir de agora, estudar. De uma forma geral, até por considerar essa coletânea de preces espíritas como uma manifestação da fé, da, das rogativas humanas, da, da nossa da nossa gratidão diante das circunstâncias que Deus tem nos favorecido, dos nossos esforços na superação das próprias dificuldades, enfim. A prece, nós sabemos, antes de tudo, ela deve ser vista sob a ótica da fé, sob a ótica da crença. Entretanto, Kardec traz, nesse capítulo 28, uma orientação em relação às preces que podem ser é, estimuladas, refletidas em torno de determinado tema, o que também é bastante interessante porque são pontos de partida para o nosso próprio entendimento e estímulo no aprendizado, muitas vezes, da prece, porque, de uma forma geral, nós precisamos aprender a, a orar. Né? Os próprios discípulos, reconhecendo esse imperativo, pedem para que Jesus os ensine a orar. É quando Jesus, então, deixa para eles e para toda a humanidade a oração dominical, né? a prece do Pai Nosso, que, inclusive, é a primeira prece estudada por Allan Kardec aqui nesse item, nesse capítulo 28, eh, logo no início, no subcapítulo de número 1, Preces Gerais. Eh, de uma forma geral, portanto, não necessariamente nós vamos estudar o conteúdo das preces, mas, sobretudo, tê-las como fundamentação da compreensão da maneira de orar, do sentimento ali envolvido e da, do uso... ...que nós podemos ter em função de, destas orientações, deste conhecimento que Allan Kardec nos apresenta. Esse capítulo 28, portanto, é demasiadamente importante, dada a relevância da oração para o espírita. A relevância da oração, eu diria, para todo cristão de uma forma geral, mas especialmente para o espírita que reconhece a eficácia da prece, que já entende o mecanismo de transmissão da prece, da prece através do do pensamento, que, que já é capaz de abstrair, que a prece, antes de tudo, é uma relação muito estreita entre nós e a espiritualidade. Então Kardec faz questão de apresentar um capítulo totalmente dedicado à prece e nós não vamos nos furtar de lê-lo, de trazer aqui uma outra consideração em torno deste capítulo e dos 84 itens aqui por ele apresentados. Bem, amigos e amigas, então, sem mais delongas, vamos aqui ao primeiro item na coletânea das preces espíritas, as preces gerais, o preâmbulo, que é o item número um. Diz então Allan Kardec, os espíritos um dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo, ore, pois, cada um, segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque, um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces, quando dão alguma é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há ah, que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces que esse capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os Espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, poderiam ter ditado outras em termos diversos. Apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Não há, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro. Um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Continua então Allan Kardec. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso... Não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, ela não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêm-se lábios a mover-se, mas, pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal puramente exterior ao qual se conserva indiferente a alma. Estão divididas em cinco categorias as preces constantes nesta coletânea. Preces gerais, preces por si mesmo, preces pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais pelos enfermos e obsidiados com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Bem, amigos e amigas, nós vemos o cuidado que Allan Kardec também desenvolve nesse capítulo em explicar todo o seu programa didático, todas as suas orientações que serão desenvolvidas dentre este capítulo de número 28, as cinco subdivisões, os cinco subcapítulos que, que Kardec intitula como cinco categorias, né? as categorias de preces aqui que ele desenvolve, amigos e amigas. Bom, nós vamos então começar com a oração dominical que já logo nesse item número 2 é o prefácio que seria então essa instrução preliminar que Kardec vai considerar em torno de cada um, tá certo? Então vamos já ver aqui as orientações de Kardec nesse item 2, no prefácio da oração dominical, para darmos continuidade às nossas considerações, ao nosso estudo, à nossa leitura deste capítulo 28. Prefácio Os Espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, Puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre, esse é um dos números cabalísticos. 3 sete ou nove, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições aditamos, aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se, portanto, dizer a oração dominical simples ou desenvolvida. O item número 3, agora Allan Kardec começa a explicar, a estudar, a fazer as suas considerações em torno de cada trecho contido na prece dominical, na prece do Pai Nosso. Então vamos iniciar aqui o item número 3... Kardec vai anotar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço. O nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda a parte, se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras. Orgulhoso, aquele que te não glorifica. E ingrato, aquele que te não rende graças. Venha o teu reino, Senhor Deste aos homens leis plenas de sabedoria E que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça E mutuamente se auxiliariam Em vez de se maltratarem como o fazem O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretestar ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá, então, a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos divinos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra como os eleitos a fazem no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra a sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos de sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe has dito, tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos Espíritos superiores." ajudas o homem de boa vontade que em ti confia pelo que concerne ao necessário não porém a aquele que se compraz na ociosidade e desejar a tudo obter sem esforço nem aquele que busca o supérfluo quantos há que sucumbem por sua própria culpa pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição e por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendes para socorrê-los, desde que, como um filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada infortúnio que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-lo. Consideremos também que Deus nos otorgou a inteligência para tirar-nos do lameiro e que de nós depende o modo de a utilizarmos. Pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem na terra, dá-nos coragem e forças para obedecer a essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia. Isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar nos é impossível, à tua divina providência nos confiamos. Se está nos seus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, Malgrado aos nossos esforços, aceitamos-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência ou noutra anterior, porquanto é justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigas sem causa. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor do próximo que lhe ensinaste. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desdita que, por vezes, cai sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprove conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém excetua que a prosperidade material do mal é efêmera, quanto à sua existência corpórea e que experimentará terríveis revezes, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. Bem, amigos, rapidinho, antes de continuarmos, eu vou aqui trazer os nossos apoiadores publicitários e depois continuamos então com a leitura destas considerações, dessas relevantes, destas importantíssimas considerações que Kardec traz em torno da oração do Pai Nosso, da oração dominical. Até daqui a pouco, então, amigos e amigas.
0: Verdade
2: e Luz Eu sou Basílio, aos amigos ouvintes, é, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, não é? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
0: Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo, na sua pureza e simplicidade. jet Power Auto Peças, rua Franco da Rocha, 634 Vila Virgínia, põe o WhatsApp 16 39190791. Está
2: reformando ou construindo? Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
1: Bem, amigos e amigas, vamos dar continuidade aqui. A próxima estrofe destacada por Allan Kardec é Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Kardec então comenta, Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saudar. Rogamos-te que las perdoes pela tua infinita misericórdia sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades, também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando no coração desejos de vingança. Se te aprover tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que nos possamos apresentar diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes." constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos, então, recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste por intermédio de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações ao corpo nos fortificam a alma e que seremos exaltados por efeito da nossa humildade. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta, para o nosso progresso. Assim se explicam afinal todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Não nos deixeis, entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentam desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para espiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços, e, se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, Ampara-nos em nossa fraqueza. Inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo o bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo um mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só aparece irresistível aos que nele se comprazem desde que temos vontade para fazê-lo também podemos ter a de praticar o bem pelo que, ó oh meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons a fim de resistirmos à tentação assim seja praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem mas curvamos-nos perante a tua sabedoria infinita que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem, e melhor do que nós, sabes o que nos convém. Dirigimos-te esta prece, Senhor por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que solicitem a nossa assistência. Para todos, suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Como vimos então aqui, amigos e amigas, Kardec vai trazer importantes considerações em torno da oração dominical. Uh, daqui para frente quando nós já vamos adentrar, por exemplo, na próxima, nos próximos itens, que, por exemplo, no item número 4, início destas considerações em torno das reuniões espíritas, é, invariavelmente, nas preces Kardec dá a possibilidade de incluirmos nessas preces o nome ou os nomes de pessoas a quem essas preces se destinam. Então, para, apenas para uma questão assim, mais eh, pedagógica, nós vamos fazer uma pequena pausa quando eh, Kardec fizer essa referência, né? Por exemplo, bendito seja fulano de tal, né? Neste caso, nós só vamos dizer bendito seja uma pequena pausa. Essa pausa pode ser entendida, portanto, a partir de agora como um espaço para a inclusão de um nome ou de, de alguns nomes e gostaríamos, então, de incluir na prece, tá certo? Então, vamos aqui já para o item número 4. O item número 4 é uma passagem encontrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, o versículo 20, e diz o seguinte. Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. O item de número 5 já é o prefácio aqui dessa sessão Reuniões Espíritas. Diz então, vamos ver. Estarem reunidas, em nome de Jesus, duas, três ou mais pessoas, não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente, em comunhão de intentos e de ideias, para o bem. Jesus, então, ou os Espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem os Espíritos estar entre nós. Eles aí estão com seu corpo fluídico ou espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los se eles se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e que podem estar simultaneamente em muitos lugares. Bastando para isso que envie a cada um destes lugares um raio de suas mentes. Dizendo as palavras acima transcritas, quis Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou o menor número de pessoas que se reúnam, pois, em vez de duas ou três, houvera ele podido dizer dez ou vinte, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime, Ora, para isso basta que elas sejam duas. Contudo, se essas duas pessoas oram cada uma para o seu lado, embora dirigindo-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Se elas se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos... Longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus. Jesus não é, senão, o pretexto da reunião e não o verdadeiro móvel. Isso não significa que ele se mostre surdo ao que lhe diga uma única pessoa. E se ele não disse, atenderei a todo aquele que me chamar, é que antes de tudo exige o amor do próximo. E desse amor mais provas podem dar-se quando são muitos os que exoram, com exclusão de todo sentimento pessoal e não um apenas. Segue-se que, se numa assembleia numerosa somente duas ou três pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, em concordância com o espírito de caridade que ele personifica, tal o caráter de que devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que, sinceramente, se deseja o concurso dos bons espíritos. Vamos então à prece, para o começo da reunião. Ao Senhor Deus onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faz e não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vos dignais de virem instruir-nos, Tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos, consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento precisos. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao Espírito, nosso guia espiritual, que nos assista e que por nós vele. Prece para o final da reunião. Agradecemos os bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Bem, amigos e amigas, nós vamos dar continuidade a partir do item de número 8 no próximo programa, no episódio de número 66, onde a partir do item número 8, Kardec fará suas considerações em torno da prece para os médiuns. Bem, amigos e amigas, eu naturalmente quero agradecer a presença de todos vocês, a atenção, a dedicação todos os incentivos que vocês naturalmente transmitem a nós, para que continuemos a produzir aqui a nossa programação, o nosso programa O Evangelho e Você. Espero mesmo que todos tenham uma excelente semana e que possamos nos reencontrar oportunamente no estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo de número 28, Coletânea de Preces Espíritas. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, fiquem em paz.